0: Ahoj, tady je Hanka a já vás vítám u další epizoři podcastu naše švýcarské zážitky. Dnešní téma bude ve Švýcarsku za volantem. Než jsem začala natáčet tento díl, tak jsem vás asi před dvěma týdny na Facebooku poprosila, jestli byste mi s touto epizodou nepomohli. A já jsem se vás v jednom příspěvku ptala, jestli je něco, co vás ve švýcarském silničním provozu překvapilo. A musím říct, že po tady téhleté výzvě se strhla úplná lavina komentářů, co jsem ani nečekala. Já jsem dala nějaké dva, tři typy, co asi překvapilo tehdy mě, nebo ještě pořád překvapuje, a vy jste odpovídali a ty názory někdy se shodovaly, někdy se odporovaly, někdy prostě jste přihodili úplně něco nového, co vlastně než mě nenapadlo, ale v tu chvíli, když jsem ten příspěvek psala, jsem si to možná ani neuvědomila a bylo to tak strašně moc komentářů, já jsem se u něčeho moc zasmála a byla jsem i hrozně ráda, hrozně překvapená, že se to nezvrhlo do nějaké, neříkám, že úplně virtuální bitvy nebo něco takového, ale že prostě jste se tak zájemně notovali a bylo to strašně milé si, to číst ty komentáře a jsem strašně moc ráda, že jste mi letím pomohli k vytvoření té dnešní epizody. Takže určitě se dneska dozvíte, co se nejenom mně zdá fajn na švýcarském silničním provozu, ale co se zdá fajn i jiným, co se zase naopak nemusí líbit. A někdy... Se to líbí mně, nemusí se líbit druhým, no prostě dneska to nebude úplně jenom takovéto chválení švýcarska vidění v těch růžových brýlích, jak to tak často možná mám, ale opravdu budou i trošičku negativní věci, ale nebojte se, já si myslím, že to nic tak vážného, zásadního nebude. Jinak na začátek, abyste vlastně měli představu, jak jsem na tom zřízením řízením já, nebo jak jsem na tom byla, ještě než jsme se přestěhovali do Švýcarska, tak já jsem si řidičák dělala asi jako většina mých spolužáků v 18 letech, i když teda doma jsme auto neměli, ale prostě to tak dělali všichni. A Já jsem v té době, že v tom, tom věku nechtěla stát stranou, a doma jsem si to prosadila, že bych ten řidičák chtěla mít. No, no jelikož to bylo relativně drhá záležitost, tak jsem to dostala ty peníze na ten řidičák jsem dostala jako dárek k 18. narozeninám. Ale mě to vůbec nevadilo, protože prostě ten řidičák to byla taková ta meta, co jsem v těch 18 letech chtěla mít. Tak jsem si teda vrhla na... Auto školu. A potom, co jsem tedy absolvovala úspěšně testy a jízdy a sladnostně jsem si vyzvedla novotou zářící řídský průkaz, tak se vlastně nic nedělo. A nedělo se několik let, protože, jak jsem říkala, to auto jsme neměli. A řídit jsem v podstatě začala až za pár let, kolik za tři roky, no asi jo, když jsem se seznámila s mým mužem, který měl auto No a jak už to tak někdy bývá, tak když jsme byli na nějaké akci, tak holcem někdy musela řídit zpátky, že jo? A a nikdy nezapomenu, když mi volal, že potřebuje odvést z jedné akce. A jenom, že nejenom, že on měl trasu auto, nicméně někdy využíval rodinné auto, takový starý rodinný poklad, Což byl žigulík. A ten žigulík, když mi to řekl do telefonu, ale já jsem žigulíkem, zvládneš to odřídit? Tak jsem myslela, že padnu domdlob, protože když mi říkal, že ještě musím tam jako použít sitič, a Ježíš, co je to sitič, oh my god, No, prostě to bylo něco úplně šíleného. Takže ta asi kmová jízda, když jsem ho měla odvést tím žigulikem, to byla jako, neříkám, že jízda smrti, ale <laughs> měla jsem teda jako docela jako děs v očích, protože s tímhle jsem se fakt jako řídit neučila. Protože já jsem se svoji autoškolu odřídila ve Felici, tehdy krásné, malinké, což bylo takové jako moje milé autičku, které jsem si říkala, že někdy budu řídit, ale rozhodně ne ten jako žigulik. No, takže to byla taková jako vtipná historka z mých počátku řízení, nicméně jako, musím Říct, škola dobrá, že jo. No a časem, vlastně, když jsme si přestěhovali do Prahy, tak jsem se učila řídit teda nejenom po městě, ale i další štrky po dálnici. No a po tom městě já jsem měla jako hrozný strach řídit v Praze. A myslím, že asi mnozí z vás víte, jak to v Praze vypadá s dopravním provozem, nebo vůbec, jaký jsou češi řidiči a v Praze zvlášť. Opravdu jsem se jako bála a ten můj pocit, ten můj strach se ještě znásobil, když se nám narodil náš Dominik. Já jsem prostě měla hrozný strach, že to do nás někdo napálí, jo, že opravdu to nedobrzdí, že napálí to těch zadních dveří, kde je ta autosedačka s tím Dominikem. Opravdu jsem byla při každé cestě jako autem strašně nervózní. A nebo jsem se bála třeba, že když cesta povede přes tramvajové koleje, já na nich zůstanu stát, pak to do nás napálí tramvaj, protože nás smete, protože prostě včas nezařadím, nerozjedu se. No opravdu jsem se jako strašně bála a opravdu jsem byla vystrasovaná. a když jsem věděla, že máme nikam jet, tak jsem třeba v noci jako nespala, v duchu jsem si procházela tu trasu, opravdu jsem byla nervózní tak, že jsem musela třeba před samotnou jízdou jít několikrát na záchod, to vím, že když jsem tehdy sama poprvé měla jít s Dominikou autem z Prahy na Moravu, tak jsem opravdu a byla mega vystresovaná. A manděl, ten jako zkušený řidič, prostě co měl to 10 tisíce kilometrů, tak prostě ty moje pocity nějak jako nechápal a nechápe. myslím, že ani dodnes. Nicméně, já myslím, že většina z vás, nebo snad teda myslím, že někdo z vás se mnou soucítí a prostě ví, jaké to je, když má člověk jako novopečený řidičák v ruce a není úplně prostě mistr světa namachrovaný, ale má k tomu řízení respekt, tak prostě ví, že ten strach prostě někdy přijde a na druhou stranu, jako musí se někdy odbourat. No a já jsem ten svůj strach z toho řízení de facto odbourala až tady ve Švýcarsku, až jsme se přestěhovali do Švýcarska. Z začátku jsem samozřejmě nechala řídit tady manžela, ať jsme si jako oťukali tak ty místní cesty, co kam vede, kam vede, jaká trasa. Nicméně potom později, když jsem už začala vozit kluky na tréninky, tak jsem prostě musela začít řídit. Tak jsem se tak nějak postupně zbavovala strachu, když jsem viděla, jak to tady na švýcarských silnicích funguje. A potom tomu taky hodně pomohlo to, že jsme mě asi potom pořídili, když přišla na svět naše kája, tak jsme vlastně věděli, že potřebujeme nové auto, větší auto, vlastně kam dáme tři děti a potom posléze i hokejové tašky. Tak jsme si pořídili auto s automatickou převodovkou. Takže zase opadl ten můj strach, že se jako nezařadím, nerozjedu, nerozjedu do kopce a tak podobně. Takže to musím říct: to byla ta tomu řidičská cesta. A teď vlastně po těch 6 letech ve Švýcarsku Musím říct, že jsem docela vyježděná. Nebojím se řídit na dálnici, nebojím se řídit tady v těch malých uh, silničkách nebo úzkých silničkách, klikatých silničkách toho našeho ementálu tady. Na, nebojím se s dětmi vyjet na nějaký výlet sama, i když teda vím, že prostě vždycky si děti kde je nějaké jako slušné parkování, protože ano, parkování, v no, respektive couvání, není jako úplně moje silná stránka. To si jako řekněme, to jsem se ještě pořád jako za ty roky pořádně nenaučila. Nicméně, prostě. Si myslím, že už jsem takhle docela jako vyježděný řidič a opravdu tomu hodně napomohlo to, jak ve Švýcarsku to tady na těch silnicích vypadá. A k tomu bych se teda teďka chtěla dostat, protože ten první bod, co vlastně zmínili na úvod, na čem se shodli všichni ty diskutující v tom příspěvku u toho příspěvku na Facebooku, bylo to, že na švýcarských silnicích vás poprvé trkne taková ta ohleduplnost a bezpečnost. Opravdu ta ohleduplnost řidičů, a respekt k dodržování předpisů a vlastně i k těm ostatním řidičům. Samozřejmě jako nemusí to platit vždycky, vždycky se nějaký blázen najde a výjimka potvrzuje pravidlo. Nicméně, fakt za těch šest let, co jsme tady, tak můžu potvrdit, že to tak je a tento bod opravdu zmiňovali i ti, co přispěli do diskuze pod tím mým příspěvkem. A když třeba budu citovat ten jeden příspěvek, tak tady... Jedna moje čtenářka píše, že vždy, když se vracím z ciziny nebo z Čech a Moravy, spadne mi obrovský kámen ze srdce na švýcarské dálnici. Uf, konečně opět v civilizované zemi, kde se jezdí normálně a dodržují to, co se má. Cítím se prostě tady jednoduše, zichr. A to jsou opravdu ty slova, která se myslím tady vystihují. To, jak to na těch silnicích tady je a popsala to i další Moje čtenářka, která napsala, že určitě se tu nevidí na silnici tolik spěchajících šílenců jako jinde, kteří nebezpečně předjíždí. A další čtenářka napsala, že řidiči jsou klidnější za volantem a více, více než Češi a skoro netroubí na to, aby ukazovali nějaké zprosté gesto. A to si myslím, že opravdu tyto komentáře jako vystihují to, že opravdu většina řidičů tady není tak agresivních a tak netrpělivých, jak to možná známe z Česka. Ano, možná třeba i z nějakých těch jižních zemí, třeba z Itálie a tak. Na druhou stranu takový ten respekt předpisům a jejich dodržování může mít i svoji stinnou stránku. Jak mi tady třeba jedna čtářka napsala, tak právě je docela štve, že Švýcaři nespěchají z práce domů a na 80 jedou klidně 70-kou i nyní a že vznikly kruháče, aby byl provoz plynulejší, jenže Švýcaři se na každém kruháči zastaví a čekají na někoho, koho by v té své úžasné zvořilosti mohli jako pustit. A bože, že se ze své slušnosti rozhodnou zastavit na hlavní a někoho pustit z vedlejší. A přitom, kdyby projela ještě dvě auta, tak ten člověk z vedlejšky by stejně normálně projel. <laughs> Takže to je to takové i úsměvné komentáře s tím. Jo, s tím můžu taky souhlasit. A jinak ještě, co se týká té vedlejší silnice, Tady je ve Šitersku taková specialita, ten, do tady jezdí, tak to ví, možná pro ty, sem přijedou na dovolenou, je dobrý to vědět, že když třeba jedete po silnici, tomu, o které si myslíte, že je hlavní silnice, že je třeba taková ta hlavní v hlavní tah, který třeba spojuje dvě vesnice, jo, a projíždíte to v jednou vesnicí a... Myslíte si, že teda jako jedete po hlavní, nicméně najednou třeba z pravé strany je jako vjezd z další silnice, vy si v duchu říkáte, ok, to je nějaká vedlejší ulička, boční ulička, jsem ústí na tu hlavní, jo, tak já jsem na hlavní já mám přednost, ale není to pravda, musíte si dávat pozor, pokud na silnici vedou do té zatáčky doprava takový jako pruh, zároveň z té zatáčky zase je pruh další doprava, vypadá takové jako V, tak to znamená, že ten člověk z té rádoby vedlejší silnice má přednost, že vlastně tam platí přednost zprava. Ono to opravdu není označeno nějak jako značkami, ale opravdu si musíte se dívat na tu svoji silnici, kudy jedete, pokud najednou prostě ta čára přerušovaná odbočuje doprava do nějaké ulice, tak to znamená, že s tama zprava mají vlastně jako přednost. Takže jenom tohle malá, možná malá poznámka na okraji. Já nevím přesně, jak se to jako říká, nebo to pravidlo jako je, nicméně tímhle tím mým tím laickým nevím, tím pozorováním, tak prostě jenom abyste o tom věděli. Tak tady ještě takový ten mírně negativní komentář od další sledující. Já teda, dejme, jestli říkat sledující čtenářka, čtenář, zároveň nechci říkat jména, protože si říkám, že úplně zase to možná by to vůči některým jako nebylo fér. Možná mi dejte vědět, třeba jestli když takhle mi píšete do těch komentářů, chcete se zúčastnit té diskuze, jestli můžu říct to vaše jméno, nebo chcete zůstat v anonimitě, to rozhodně pomůže víc, než když si tady jako vymýšlím, jak vás vlastně nazvat, jak vás kdo by to vlastně psal, tak já bych říkal můj čtenáři nebo můj sledující. A snad to je takhle pro vás v pohodě. A, takže ten komentář se týkal toho ježdění v levém pruhu na dálnici a, o 10 km za hodinu míní, než je předepsáno. A prostě další čtenář se přidává, že opravdu ho... V uvozovkách um, štvalo, nebudu říkat co slovo, co teda jako původně napsal, že na dálnici teda všichni jezdí vlevo a ne, jako nechtějí si zařadit do toho pravého pruhu, nechtějí uhnout, protože přece o kilometr dál ještě jede nákladák v pravém pruhu, tak uh, přece se nebude zařazovat, když stejně by ho znova zase předízděl. no Takže opravdu ty uh, řidiči si neuvědomí, že tímhle opravdu z, uh, pomalují ten provoz. No, nebo když se třeba uh, v zácpě se to štosuje, tak když se jede krokem, tak nechávají opravdu velkou mezeru. A tímhle ten provoz prostě zpomalují, nebo taky se, což mi taky stalo, neumí řadit, prostě zipovat. Jo? <laughs> opravdu, kdyby ti řidiči, myslím, že to stejně jako v Čechách, a kdyby se jako zipovali v těch zácpách, tak no, při těch nájezdech na dálnice, tak by to bylo opravdu možná plynulejší. Ale jako ten provoz na těch dálnicích je tady plynulý, když po ty špičky, Kolem těch velkých měst, kolem Surychu, Bazileje, kolem té půl šesté, když se jezdí z práce domů, tak opravdu jsou to dopravní špičky a kdyby od lidé uměli jezdit, no řidiči uměli jezdit, tak to možná vypadá trošinku jinak. No, ale to bylo jen tak na okraj. Ale možná to souvisí s tím, jak by tady psala další sledující, že řidiči se mimo dálnice bojí, nebo možná neumí, nebo nechtějí předjíždět. A to ani na velmi přehledných úsecích silnic, což taky může vést v důsadku ke kolonám. A taky, že řidiči, možná i jako jinde, mají takzvaný syndrom tunelu. To přiznám se s poprvé, ale když jsem si teda přečetla, že syndrom tunelu je to, že když řidič výjíždí do tunelu, tak v úvozovkách strachy zpomalí. Tak asi to mám taky. Je v těch tunelech většinou je povolená osmdesátka nebo stovka a ti řidiči hold pomalej. Já nevím, čím to je. Jako jo, asi výjíždíte do něčeho prostě neznámého. I když s tím tunelem jste jeli už stokrát, 100 tisíckrát, tak vždycky je nějaký prostě reflex, který vás nutí zpomalit, nutí možná jestli strachy nebo ne, to nevím, ale myslím si, že to tak je. Nebo respektive já to tak mám, tak se to máte taky, tak vědejte tak vědět. No a ještě k té rychlosti. Na dálnici, když Švýcaři jdou pomaleji, než mají, tak jsem si vzpomněla na výstup jednoho německého komika. Možná ho znáte, on se jmenuje Kaja Janar. Je to teda Němec a s tureckými kořeny, proto to jméno. A je spíš to z Y. Kaja Janar, že obojí z Y. A jeho přítelkyně je Švýcarka, možná už tady manželka, nevím. A on už tady možná i bydlí, ale on se strašně vtipně ve svých one-man show vyjadřuje nebo glosuje právě ty rozdíly, které dělají Švýcarsko zvláštními. Právě třeba v porovnání s tím německem. A měl právě i jeden výstup na téma rychlost na dálnicích Švýcarsko versus Německo. A kdyby se to chtěli najít na YouTube, tak se to jmenuje Die Blitz in the Schweiz. A je to strašně zase minutový sketch, ale je to strašně vtipný a myslím, že i když jako německy úplně nerozumíte, tak asi pochopíte, jako, o co tam jde. A ono v závěru tady tohoto výstupu se dotýká i další zvláštnosti a to, že ve Švýcarsku jsou radary na každém rohu. A to je jenom nejen ty radary nastálo připevněné třeba i na dálnicích, ale hlavně ty, které se dají přemístit. U nás v okolí jsou točím dva takové mobilní radary, které jsou vždycky týden na jednom místě a pak je přemístí jinam. Takže člověk musí být neustále, opravdu neustále v pozoru, kde to na něj může bliknout. A já z vlastní zkušenosti pak můžu říct, že oni velmi rádi ty radary umístují do zón, kde je třeba nevyšší povolená rychlost 30. Jo, a a opak no, se musí 50 padesátka v obci a tak. A ty pokuty, když do přejete, no tu rychlost máte vyšší, tak jsou opravdu jako docela masné, té obci. Jo, takže opravdu dávejte si na to pozor, kdykoliv na vás ten radar může vyskočit, může bliknout. A, ale možná je to i tím, že ti Švýcaři jsou jako na to zvyklí, tak proto jezdí možná i pomalej, aby nedej bože, jako radar neblikl a nedostane nějakou pokutu. Nevím. Takže to je jenom tak a, o radarech. Dalším bodem, co jsem tady chtěla zmínit, jsou cyklisté, protože cyklisté jsou velmi významnou součástí silničního provozu ve Švýcarsku. Já už jsem v díle o škole popisovala, že děti tady mají cyklový úku, de facto nejdřív se učí Jezdit na kola na dopravním hřišti, třeba náš Patrik, kde příští týden, už vlastně po druhé, jdou na dopravní hřiště tady do jedné z blízkých vesnic a potom v páté třídě jdou do ostrého provozu, samozřejmě pod dohledem policistů, takže opravdu ta výuka tady probíhá. A všeobecně se vlastně ve švítrském silničním provozu na ty cyklisty jako hodně myslí, mají tedy dobré značení, vyhrazené pruhy ve městech a často i mimo ně. Jsou tady krásné cyklostezky a auta se z cyklisty jako tolerují a doprava je tu dobře integrovaná. A myslím, že i řidiči jsou zvyklí takové ty přívěsy, takové ty unhangry pro děti a a tady, co mi třeba čnářka psala, tak na druhou stranu to neplatí to úplně všude, protože třeba v těch větších městech, tam, kde třeba řídí, nebo těch tomu příhraničních městech, kde třeba řídí hodně cizinců, třeba Francouzů a tak, tak úplně nejsou takový jako slušní, jak ti Švýcaři, že už se jich třeba bohužel stalo že už dvakrát ve městě sestřelili francouzský řidiči, takže to opravdu jako asi není příjemné. Já jsem se s tím jako nesetkala, já, cyklisty jako, jako řidič. Toleruju, akceptuju, já vím, že se i říká, že vlastně jak poznáte, že řidič auta je cyklista. Jo. Pozná se to podle toho, že cyklistu na silnici opravdu objíždí z velmi bezpečné vzdálenosti, a to aspoň ze dvou metrů. Takže já sama cyklista jsem, sama jsem, když jsem na silnici, tak jsem ráda, když mě opravdu auto předjede z bezpečné vzdálenosti a sama se to taky snažím dělat, pokud vlastně to místo je a opravdu se snažím toho cyklistu nějak neohrozit. Na druhou stranu se tady mi čtenáři psaly, psali čtenářky, že neplatí vlastně to, že jsou i ty cyklisti tolerantní, jako neplatí možná úplně všude, že třeba v Curychu je spousta cyklistů totálně nerespektujících, třeba červená světla na křižovatce, a jako řidič v autě musíte koukat do všech směrů, do všech zrcátek, aby vám cyklista nepřistála podkoli. Já co musím ještě říct, z vlastní zkušenosti: ať teda děti jsou tady cepovány při té jízdy nakole víc, co by měly mít jenomže. Potom ve finále, jak už nejsou pod tím dozorem policisty, ani potom pod dozorem rodičů, tak jsou takové ti pubertáci, co si opravdu jako myslí, že všechno můžou. A ještě jako lahudka je, když zajídy po silnici na kole, tak stihnou třeba jako hledět do mobilu. Jo, to, to když jsem teďka nedávno se mi stalo, tak jsem myslela, opravdu, že zastali a půjdu tu půbrtečku seřvat, protože jako to samozřejmě byla bez helmy, dlouhé rozevlá vlásky, ale a potom v tom cyklopruhu vyhrazeném, ale i tak prostě si myslela, že se nic nestane, když v tom cyklopruhu jede a ještě do toho hledí do bylo, tak to jsem byla jako opravdu jako říčná. Bohužel jsem měla jako v autě děti, tak jsem jako nemohla nadávat nahlas, ale v duchu jsem teda jako totálně pěnila. Takže opravdu to je i z těch věcí, které které mě jako dokážou, dokážou vytočit, že ať já se snažím prostě ty jako respektovat, tak někteří hold nerespektují ten silniční provoz, ale jako, já si myslím, že jako boží líny melou a jakmile se jim jednou něco stane, tak jako fakt asi zjistí, že uh, ten mobil v ruce při jízdě není dobrá, není dobrá věc. Uh, tak, to se mě trošinku ulevila, <laughs> tak uh, budu se věnovat dál, protože uh, dalším uh, další součástí silničního provozu jsou samozřejmě chodci. Taky už jsem vám v podcastu říkala, že chodci tady mají na přechodu přednost. Hodně lidem se to právě líbí, hodně chodcům, že vlastně řidič zastaví a pustí chodce už jenom tehdy, když vlastně chodec se podívá na přechod, že teprve jako bude přecházet a ti řidiči už brzdí, protože i za to, že nedáte chodci na přechodu přednost hrozí pokuty a taky docela vysoké. A Prostě je, to, je to hodně dobré, když právě jsem třeba mluvila o tom choletní do té školky, že ti řidiči jsou na chodce zvyklí, jsou zvyklí dávat přednost dětem. A, a ty děti taky prostě vědí, že se mají rozhlédnout. Samozřejmě potom jsou i takoví stejně jako cyklisti, že tam na ten přechod prostě vlítnou ani se nerozhlédnou, protože prostě vědí, že jim někoho jako zastavíte. Ale opravdu není to vždycky vždycky se není nějaký blázen, jak už jsem říkala, který prostě zastavit nemusí, nemusí, nemusí z toho chce všimnout. Takže a doporučujem fakt bezpečnost a obezřetnost na obou stranách. Jedna z těch otázek, které jsem dával, ten Facebook, a byla z těch podnětů, jestli mi dáte za pravdu nebo ne, že švýcaři nesnáší, když se jim lepíte v muzovkách na zadek, <laughs> na zadek toho auta. Mně už to taky stalo, když jsem jedenkrát tady v koloně popojížděla, a asi jsem byla jako moc těsně za tím řidičem, co byl přede mnou, tak ten mi jako gestikuloval, že jsem jako fakt moc blízko a tak. A no, Trošinku jsem se styděla, protože mi jsem se blízko byla, ale pak jsem si říkala, ježiš, ty ten, co je za mnou, se mi taky jako lepí na zadek. Jo, ale ob- obecně vím, že platí že oni právě v těch kolonách. Možná to je to, co jsem zmiňovala předtím, že opravdu nechávají si to těch 100 metrů místa, aby prostě jako bezpečnost, že si chr, aby do nikoho nenarazili, ale Opravdu někdy se se může stát, že v těch větších městech, v tom nebo no, večerním provozu, třeba v Bazileji, no, se mi to stalo v Curychu, že opravdu se na ten zadek jako lepí a není to jako, dost, dost, jako moc příjemné. No. A taky mám prostě radši, když někdo za mnou tvoří tu pěknou mezeru, a aby to, abych se prostě nemusela bát, že to mě prostě napálí, když já se prostě rozjedu pomalej a on za mnou rychlej. A, a jo, <laughs> tak to jsem jenom jako chtěla, chtěla říct. A tady to lepení na zadek nejenom teda v Bazileji a v Curychu, ale moji scénáři, co byly v Romandii, to část svýcarska, co se mluví francouzsky, anebo i třeba v tom Tyčinu. A tam je, bych řekla, takový ten italský vliv, takový ten a to italské řízení. Ale, ale tak, no. <laughs> Tak, potom se mě třeba ještě v té švýcarské dopravě, no v tom slunečním provozu fascinuje, že vlastně řídit můžou i ti, co ještě nemají řidičák, respektive Tepře ti, co si vlastně ten řidičák dělají, už můžou do toho provozu s autem nebo s motorkou. Je to asi to samé, když se tam třeba říkalo o té škole, když mají třeba ty lérštele, že vlastně ještě nemají hotovou školu, jsou to pro na té praxi a už normálně prodávají za kaso nebo třeba v lékárně, takže ten samý systém asi je i při tom, když si děláte ten řidičák, že už prostě, i když ten průkaz ještě nemáte, tak už můžete do toho ostrého provozu. No a ještě taková, možná závěrem, je uh, jedna věc, co mi taky docela někdy pije krev, že řidiči uh, neumí dávat výstražné blikačky, když se třeba blíží ke koloně, uh, což mi taky potvrdila další čtenářka. Uh, a nebo třeba, když uh, odbučují z kruhového objezdu, když si z kruháče, tak prostě jeho dávají. Uh, někdy blinkr, ale někdy taky ne. A někdy když prostě na tom kruháči už stojíte dlouho. a uh, no prostě je to <laughs> někdy docela, docela uh, o nervy, ale fakt na těch dálnicích to mě docela štve, že opravdu oni přice jako jedou pomalu, někdy jako pomaleji, než by měli, ale ty blíkačky by jako hodně si myslím pomohly, no, kdyby člověk věděl, že tam fakt jako něco děje a tak. No, uh, já si myslím, že už jsem se dostala docela uh, k závěru, že už toho tady jsem víc těch budů možná ani neměla, možná tady jenom jeden bod, co mi taky posílala <coughs> čtenářka, uh, kterou překvapilo, jak jsou tady silnice mimo dálnice úzké že skoro každý dům tu má garáže, ať už venkovní či podzemní. A pak vzájemná ohleduplnost, že jsou tady řidiči gentlemani, Novost a dobrý stav aut na silnicích. Jo, To je taky bod, co jsme se s manželem jsme to probírali docela nedávno, že tady vlastně neuvidíte staré a karadé auto. Jo, když si vezmu, já jsem tady předčasem tady viděla nějakou Felici Pickup, jo. No, to je už měla těch pět let zpátky. A opravdu ta, ta felici už byla letitá, ale za ty roky to je fakt jediné takové jako starší auto, co jsem tady viděla. A, a tady ty řidiče opravdu jsou zvyklí třeba ty auta měnit po těch třech letech, nebo když jim končí leasing, jsou zvyklí ty auta točit, kupovat si nové. Jo, tady opravdu málo koho uvidíte nějaké staré, oje, rozpadající se rezivé ojetině. Jo. Takže, uh, takže to je jedna z věcí, která nás třeba překvapila na provoze ve Švýcarsku. No a co občas někoho teda zaskočí, je cena parkování, jak jde zase, no, tak jako na parkovišti třeba v centru Bernu je to parkovné docela vyšší, a potom zase máte třeba místa, takové ty turisticky vytížená, já nevím, třeba u Šenense nebo tak, je to parkovné třeba uh, 5 franků a je to na celý den, nebo 6 franků na celý den, což mi zase jako nepřijde uh, zase jako taková darda v porovnání třeba s tím, že opravdu v tom centru Bernu uh, platíte třeba sedm franků za nevím, hodinku, hodinku a půl, Jo, ale to jsou fakt opravdu ty parkoviště úplně moc v centru, nebo teďka jsme byli nedávno v curychu a tam se platili v Kópu na asi tři hodinky 16 franků. To teda, bylo jako, to teda byla palba, jo. Takže opravdu... To parkovné nej... není úplně nejnižší, ale na druhou stranu, když víte, kde parkovat, třeba v Bernu u Jinek jako tam je to parkování docela levné. Takže já si myslím, že pokud tady žijete, tak asi máte svoje místa nebo víte, kde zaparkovat, abyste, aby vás to nestálo Mailand. Nebo třeba na těch modrých zónách můžete stát maximálně hodinku, takže to uh, jako někdy stačí, abyste si vyřídili to, co potřebujete. Takže, takže tak. No a ještě další věc, co překvapila mě a některé z vás, že vlastně, uh, jsou tady hodně lidí, kteří řídí. Já už jsem taky zmiňovala v tom podcastu, co mě ve Švýcarsku překvapilo, tak jedna z těch věcí opravdu byla ta, že uh, tady ty, ty dámy, no i pány v těch věku 80, plus, třeba i 90 let, co pořád stále řídí, jsou pořád tak aktivní, jo, což u nás málo kdy v Česku vidíte. Ale opravdu tady jsou to se vlastně ti lidi, kteří jsou zvyklí řídit, umí to, nejsou opravdu to ti kloboukáři, kteří s tím starým, Žigulíkem to mě napadá, že s tím starým opečovávaným autíčkem prostě vědou jedenkrát za uherský rok někam na výlet. Takže si myslím, že nejsou až tak nebezpeční tomu slunečnímu provozu. Tak jo, já si myslím, že jsem se dostala úplně na úplný závěr toho, co jsem o tom švýcarském provozu chtěla tady říct. Pokud vy sami máte ještě nějaké postřehy nebo byste něco rádi doplnili, tak určitě budu moc ráda, když mi napíšete, ať už třeba do komentářů na ten Facebook, pod ten, po ten původní příspěvek, anebo pod tady do komentářů třeba na Instagram, nebo na e-mail na hello zavináč a já strašně budu moc ráda za tu zpětnou vazbu. A ještě jednou jsem moc ráda chtěla se vám poděkovat, že jste na ten můj původní příspěvek na Facebooku tak krásně reagovali a pomohli jste mi vytvořit tuto epizodu. A já si myslím, že opravdu bude snad potřebná všem nebo těm, co jsem třeba míří, ať už na dovolenou, nebo jsem hodla ji stěhovat. Přičemž s tím stěhováním mi vlastně napadla teďka na, závěr, na úplný závěr ještě jedna věc. Nezapomeňte, když se, budete přestěhovat, když se přestěhujete do Švýcarska a budete si se obrát auto z Česka, tak nezapomeňte si nejpozději do roka vyměnit český řidičák za švýcarský. Není to žádná složitá procedura, najdete formulář na internetu, zajdete do nejbližší optiky na kontrolu zraku, což stojí asi 20 franků, a s tím vyplněným formulářem i orazítkovaným z té optiky zanest to na policii, odevzdáte svůj starý řidičák a potom čekáte na nový, který vám přijde do schránky. (laughs) Jo, to je možná taky takové specifikum, co jsme byli teda jako překvapení. Ve Švýcarsku vám nový řidičák přijde jen tak do schránky. A ne vůbec jakože nějaký jako doporučený dopis nebo tak, ale prostě jen tak ho máte ve schránce. Což je jako úplně super, zase se dostáváme k té švýcarské důjeře a tak, a já si vzpomínám ještě na ten vtipný okamžik, kdy jsem právě tam nesla ten svůj vyplněný formulář tady na místní a, policii a musela jsem odevzdat svůj český řidičák a teď se měla říkala, no ale jako já s čím teď jako budu jezdit? Jako, jak se prokážu, kdyby mi zastavila kontrola, co já jako ukážu? No a pán vzal ten můj řidičák, odnesl ho ke kopírce, okopíroval ho a dal mi tu A4, co mu vyjela z té kopírky a Tady máte tohle, to ukážte, než vám přijde nový řidičák. A já, OK, no díky. <laughs> Takže jsem vlastně měsíc ani ne, ani ne, možná to ani nebylo, fakt možná tři týdny ani ne, jezdila jako s poskládanou A4 v kabelce. V případě nutnosti bych tady tuhle A4 prostě ukázala policejní kontroly, mě zastavila. Takže to bylo opravdu takové, jako jsem si říkala, že to, to by se mi asi v Česku nestalo. No. no a samozřejmě s tím řidičákem nezapomeňte si do roka vlastně přihlásit auto na švýcarské z švýcarské značky, což taky není žádná složitá procedura. A mi vyřízeno pojištění ještě a vlastně odchá, přinesete staré značky na úřad a odejdete s novýma. Takže to je jenom tak na závěr, abyste věděli, co máte dělat, když se přesťujete do Švýcarska s českým autem. Jo, tak já teď myslím, že už jsem úplně úplně v závěru, takže ještě moc díky, že jste poslouchali a že tento podcast šíříte dál. Já se toho moc vážím a jsem opravdu moc ráda za vaši zpětnou vazbu, že vám ten můj podcast dělá radost a že se vám líbí. Tak jo, mějte se krásně a zase příště u další epizody. Ahoj!